0: Yo sé que este tiempo es un tiempo especial. Yo he sentido del Señor que a pesar de todas las circunstancias y ahorita viendo todas las manos que se levantaron por diversas necesidades, Dios está haciendo cosas nuevas a favor de su iglesia a favor de sus hijos. Dios está haciendo cosas que nos van a impulsar para ser diferentes en estos tiempos especiales. ¿Cuántos consideran que estamos viviendo tiempos especiales? No son tiempos normales, como podríamos llamarle, pero ahora cada mañana yo veo que Dios está mostrando cosas nuevas y que a pesar de circunstancias podemos seguir confiando en que Dios es bueno ¿cuántos creen que Dios es bueno? y que para siempre es su misericordia así que no estamos ni abandonados ni estamos desamparados ni estamos en arréglatelas como tú puedas tenemos un Dios muy bueno hermanos y el Salmo 100 es un Salmo que habla de es, esta gran verdad que nos revela la palabra y el salmista empieza invitando al pueblo de Dios a alabarle pero no solo al pueblo de Dios, sino a los habitantes de toda la tierra. Es un llamado a adorar más allá de lo que lo hemos hecho hasta el día de hoy. Porque Él es el creador de todas las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. El salmista dice, reconoced que Jehová es Dios, que él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y eso es un una verdad que a mí me hace sentirme seguro en tiempos de inseguridad, de prueba y de muchas otras cosas que vamos a estar viendo en el futuro. Alabadle, bendecid su nombre, dice, porque Jehová es bueno. Te lo vuelvo a decir, Jehová es bueno. Para siempre es. Su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nos acercamos a un Dios bueno, hermanos. No a un Dios que no tiene cuidado de nosotros, porque somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Él tiene cuidado de nosotros. Aunque no nos damos cuenta muchas veces Él cuida de nosotros Y seguirá cuidando de nosotros Hay un hombre Que encontramos en la Biblia Que siempre me ha impactado De una manera muy especial Se llama Job Tú lo conoces no voy a la, al libro de Job, pero en el libro de Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago habló de este personaje. En el capítulo 5, Santiago habla de que seamos pacientes, que nos mantengamos firmes y que seamos hombres y mujeres de oración. Por eso, tiene que ver con Job, aquí este relato de Santiago. Y en el versículo 7 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, hasta que Él venga, mantengámonos firmes, sabiendo en quién hemos confiado que nada nos mueva el tapete porque hay muchas cosas que hoy en día a muchas personas que aún estaban aquí se les movió el tapete y cayeron y muchos se quedaron tirados pero yo veo que tú no así que estemos firmes hasta la venida del Señor y nos pone de ejemplo a un labrador y dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía y muchas veces quisiéramos sembrar y cosechar al día siguiente las personas que no saben de este proceso pueden decir, es que yo ya obedecí hoy y mañana quieren ver una transformación total en sus circunstancias o en lo que ellos están deseando que el Señor obre pero el Señor quiere ver dónde está nuestro corazón y a veces dice, sé paciente Espera. Y el labrador es muy listo. Él ha visto cómo se deposita la semilla y tarda un tiempo, hay que trabajar todavía, hay que perseverar para poder obtener el fruto. Así que... ¿Cuántos conocen a un labrador? Alguien que trabaja en el campo O ha visto cómo se trabaja en el campo Es algo que podemos ver en cualquier lado Si sal, bueno antes Salía uno aquí un poco de Guadalajara Y en Santanita Encontrabas muchos sembradíos Era tierra de labranza Y muchos otros lugares cercanos aquí y esas personas Tenían paciencia Porque sabían Que al tiempo Vendría el fruto Tened también vosotros Paciencia Y afirmad vuestros corazones Porque la venida del Señor Se acerca Hermanos No os quejéis unos contra otros Para que no seáis condenados Sea aquí el juez está delante de la puerta, versículo 10 hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor He aquí tenemos por bienaventurados, por dichosos, por bendecidos a los que sufren ¿cuántos los han tenido por dichosos y bienaventurados? Humanamente muchas veces decimos pobrecito Pero muchas veces ignoramos que en medio de ese sufrimiento Si esa persona está guardando con paciencia Que Dios extienda su mano hacia su vida Conforme a su voluntad Verá la mano poderosa de Dios en su vida Y nosotros a veces nos vamos fácilmente a A, a sentir lástima y es bueno sentir con miseración. bendecir al que está afligido pero no está hablando de eso aquí, dice los tenemos por bienaventurados y habéis oído de la paciencia de Job ¿cuántos han escuchado de la paciencia de Job? hay personas que le llaman el paciente Job ¿cuántos quieren ser como Job? Pero ¿cuántos quieren pasar lo que pasó Job? Ahí ya, ya todos Retraemos la mano ¿Habéis, habéis oído de la paciencia de Job Y habéis visto El fin del Señor Que el Señor es Dígalo conmigo Muy misericordioso ¿Cómo es nuestro Dios? Muy Misericordioso. Los profetas en el Antiguo Testamento vivieron una vida poderosa por ser fieles al Señor, por hablar la palabra de Dios, porque Dios estaba siempre con ellos, respaldándoles. Pero no quiere decir que fue una vida fácil. Vivieron una vida emocionante como Elías cuando tuvo una gran victoria ahí en el reino cuando Acab reinaba en Israel. Y él fue llevado por Dios para confrontar a 450 profetas de Baal y muchos otros tantos de acera. Y Dios estuvo con él como poderoso gigante Dios se manifestó poderosamente enviando fuego del cielo Pero también tuvo sufrimientos grandes El profeta Jeremías un hombre que siempre cumplía la voluntad de Dios Hablaba la palabra de Dios Pero fue muy afligido por los hombres pero Dios estaba con él Como cantábamos en el Salmo 103 Él es el que rescata del hoyo nuestra vida Literalmente Jeremías fue rescatado del hoyo Había sido echado en un pozo cenagoso De lodo cenagoso, de ahí lo sacó el Señor Tú puedes estar pasando situaciones complicadas O conocer a personas que están pasando situaciones complicadas pero hay una palabra grande de bendición Que tú y yo podemos decirles Si tú estás pasando tiempos complicados Yo quiero decirte que no estás solo No estás sola El Señor prometió que siempre estaría con nosotros Acompañándonos siempre en las cosas buenas Y en los tiempos de dolor, de tristeza de situaciones complicadas Daniel no se diga profeta que pasó por situaciones tremendas estando a punto de ser devorado por los leones pero Dios envió a su ángel que le cerró la boca Isaías y podemos hablar de muchos más profetas. Santiago habla de que los tenemos por bienaventurados y los a veces decimos yo quiero ser como el profeta Daniel, yo quiero ser como el profeta Elías, yo quiero ser como el profeta Jeremías. ¿Cuántos tienen ser como el profeta Elías? Nadie. Bueno, como el apóstol Pablo, para que no te sientas tan asustado, a él no le fue tan mal. ¿Y tenemos por bienaventurado al profeta Pablo? Sí. Fue muy bendecido por el Señor. Así que, Job, Dice, ustedes han escuchado de la paciencia de Job. Pero hay una expresión ahí que quiero resaltar. Y habéis visto el fin del Señor. Habéis visto lo que Dios hizo. ¿Qué hizo el Señor? El Señor permitió que Job fuera uno de los seres humanos conocidos que tuvo una sacudida tan fuerte que yo tiemblo de solo pensar en esa situación. Yo sé que tú y yo tenemos aflicciones y pasamos por situaciones difíciles. Pero Santiago nos está diciendo, considera a Job y considera lo que Dios hizo al final de cuentas. Y ten eso en tu corazón para poder mantenernos firmes. Sufrió unas pérdidas tan grandes en su familia en sus bienes materiales, en su salud, en un pequeño tiempo. Nosotros venimos saliendo de dos años de una prueba y algunos probablemente tuvimos pérdidas. O vimos... La muerte muy cerca, ya sea en nosotros o en seres cercanos. Y como dicen los especialistas, las secuelas de todo esto todavía están afectando y están aumentando y no sabemos dónde van a parar. Pero yo no me asusto por eso porque yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es el que me sustenta. Yo sé quién es el que me levanta cuando estoy caído. Y Job fue zarandeado de una manera impresionante. Pero nunca maldijo a Dios ni se apartó de él y al final Dios mostró que él era muy misericordioso y compasivo y sigue siendo muy misericordioso y compasivo Dios al final de cuentas Direcciona las cosas para que resulten para bien. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para qué? Para bien. Dile al lado: Es para bien. Aunque ahorita, por un poco de tiempo seamos afligidos por diversas cosas si no entendemos esto que Dios está en control que Dios es bueno muy bueno y que Él tiene cuidado de nosotros y que veremos al fin de cuentas lo que Él quiere hacer en tu caso particular y en mi caso particular Y como iglesias Como familias Podemos caer En un desánimo que estoy seguro Que muchas personas cayeron A lo largo de estos dos años El Salmo 73 habla de un salmista Llamado Asaf como hasta el Salmo 70, encontramos la mayoría de los Salmos, Salmo de David, Cántico de David y, y un número grande de Salmos de David, pero después del, del Salmo 70 vemos también una serie de Salmos de Asaf, era un salmista, era un hombre de Dios era un hombre que confiaba en Dios Era un hombre que vivía adorando a Dios Y vivía sirviendo al Señor Y en la presencia del Señor Pero Él llegó en un punto En que se confundió De tal manera que lo hizo Tambalearse y trastabillar Y dice el Salmo 73 empieza diciendo algo que Asaf sabía. Y él dice, ciertamente, no había ninguna duda en él, es bueno Dios para con Israel. Es bueno Dios para contigo y para conmigo. Pero empieza a narrar un... Una historia de un tiempo de su vida. En que pasó por un tiempo difícil y lo hizo quitar la mirada del Todopoderoso. El escritor de Hebreos dice que para no desviarnos, para no desfallecer, para no resbalarnos, deber, debemos mantener nuestra mirada fija en quién? En Jesús Debemos estar Siempre Atentos Al Señor Y a Asaf se descuidó Un hombre de Dios Como tú Y dice Te quiero contar lo que me sucedió Al no entender Que cuando pasan Situaciones difíciles esas situaciones difíciles, Dios las llevará para que al final resulten en bendición. Y dice, en cuanto a mí, por poco, diga por poco, qué bueno que, que tú y yo estamos de pie y firmes caminando en el Señor. Y dice, por poco y se deslizan mis pies cuando se te deslizan los pies la caída es inminente alguien ha patinado aquí en hielo o en patines de, de ruedas en mi época era de ruedas después también llegué a patinar en hielo pero cuando está uno aprendiendo y te descuidas un poquito das unas caídas impresionantes que hasta polvo levanta uno, porque pareciera que te agarran los pies y te los levantan y caes con todo tu cuerpo. Bueno, eso es lo que estaba pasando con Asaf. Y dice, por poco y se deslizan mis pies, porque, ¿por qué? Porque tuve envidia. Envidia de los que no tienen problemas, envidia de aquellos que la están pasando bien, envidia de aquellos que aún en medio de tiempos difíciles siguen prosperando aparentemente o materialmente o, o son más famosos. En esta pandemia hubo ricos que se hicieron muchísimo más ricos. y Asad dejó de tener su mirada puesta en el Señor aún sabiendo que Dios es bueno y empezó a ver a, ver a los arrogantes le llama él empezó a ver la prosperidad de los no creyentes de los impíos y empezó a ver que ellos no tenían los mismos padecimientos que nosotros No tenían las mismas limitaciones Dijo: Si yo sirvo al Señor y yo he escuchado a personas que dicen ¿Por qué me pasa esto si yo soy fiel al Señor? Si yo me he mantenido ahí con fidelidad Sirviéndole, eh, eh, compartiendo de Él Manteniéndome como un cristiano fiel Y dice Se ven más fuertes que nosotros Su vigor está Completo y a veces Nosotros Sentimos que vamos A desmayar Y habla de su experiencia personal, dice Lo que pasa es de que ellos no son azotados como los demás hombres Por diversas causas Por tanto la soberbia los corona se cubren de vestidos de violencia Los ojos se les saltan de gordura Los billetes se les salen literalmente de la bolsa las cosas les van muy bien y logran con creces los antojos del corazón son violentos burladores, burlones y todavía hablan mal de Dios y se ponen su boca contra el cielo. Y luego dicen, Dios no sabe, Dios no se da cuenta de lo que hacemos. ¿Cuántos saben que no hay nada oculto delante de Dios? Ni de lo que tú y yo hacemos, ni de lo que pensamos, ni de las intenciones de nuestro corazón, pero tampoco de los no creyentes. Y el versículo 3 es muy revelador. El salmista dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Llegó a considerar que, ¿para qué me comporto como cristiano? ¿Para qué mantengo mi testimonio si veo que... Estos hacen lo que quieren y les va bien. Y yo estoy padeciendo. Estoy sufriendo. He lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estaba pasando un tiempo difícil. Como tú comprenderás. Y como yo también muchas veces. Y entonces reacciona y dice, si yo me comportara como ellos, yo sería una piedra de tropiezo para tu pueblo. Cuando dicen, ayúdanos Señor a comportarnos siempre como es digno de ti, agradándote en todo. No queremos ser tropiezo para nadie, mucho menos para que otros digan, Cristo es lo mejor para mí ¿Cuántos creen que Cristo es lo mejor para cualquier persona? Ha sido lo mejor para nosotros Pero sigue siendo lo mejor Para cualquier persona Que existe Y que viva sobre la tierra Y entonces el Señor lo lleva a reflexionar Y a pensar Dile al de al lado Necesitamos pensar y reflexionar y dice, y eso fue duro trabajo para mí. No entendía muchas cosas, pero había algo donde él sabía, un lugar que él sabía, donde iba a aclararse todo en su mente y en su corazón. Dice, hasta que cuando entré en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Y no es que nos alegremos el fin Que van a tener los impíos Si tú te comparas Lo que dice Santiago Capítulo 5 Hablando de los profetas y de Job cómo vimos el fin de Dios Para ellos Lo que Dios hizo Para sacarlos adelante Y bendecirlos grandemente Aquí habla en sentido inverso los que rechazan al Señor, los que piensan que son muy listos, aún violando cualquier norma moral o cualquier norma establecida por Dios y aún así les va bien y aún así según ellos disfrutan de la vida, dice, estarán totalmente perdidos. Y dice entonces cuando vi el fin de ellos Pero ¿cuántos saben el fin de nosotros al final de cuentas ¿Cuál es el fin de los impíos, La destrucción y la perdición eterna ¿Cuál es el fin en tu vida y en mi vida? Si somos verdaderamente creyentes Estar siempre con el Señor en su gloria Sea cual sea tu situación, mi situación Debemos ir a la presencia de Dios Para poder entender ¿Qué está haciendo Dios en nuestras vidas? Dios está haciendo algo en tu vida Y habla de cómo ellos van a ser asolados de repente y en el versículo 22 empieza a reaccionar Asaf y dice, "Tan torpe era yo que no entendía." A veces el sufrimiento puede llevarnos a no entender. No entiendo qué está pasando, no entiendo por qué me pasa esto. No entiendo qué tiene Dios para mí. Y podemos no entender Pero Dios sabe lo que está haciendo Con cada uno de nosotros Y Él no hace nada Sin un propósito de bendición Él no permite nada Sin un propósito en nuestra vida Así que dice No entendía Y dice Aún va más allá Era como una bestia Delante de ti Con todo Yo siempre Me mantuve contigo ¿Cuántos dicen yo nunca me voy a Separar de tu amor? Nada nos puede separar de su amor Pero tú puedes separarte Y alejarte de Dios Tú me tomaste de la mano Derecha Qué seguridad tremenda Hermano aunque no lo vemos, Él nos toma de nuestra mano derecha. Él nos sostiene literalmente. ¿Sabes por qué no hemos caído en la desesperación? Porque Él nos está sosteniendo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Versículo 25 ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tenemos? Al Todopoderoso hermanos Y Asaf está reaccionando Y dice y fuera de ti Ya entendí Nada deseo en este mundo En él estamos completos En él estamos seguros Con él tenemos todo Sin que nos falte cosa alguna ¿Alguien se ha quedado sin comer, sin vestir, sin techo, sin lo más esencial? Te aseguro que no, porque a todos los veo pues, más o menos bien Podemos estar en situaciones complicadas, pero Dios verá lo que va a hacer con nosotros ¿Cuántos quieren confiar más en Dios? Descanse en Dios hermano si algo me ha enseñado en los últimos años El Señor Es a descansar Completamente en Él Es a decir Señor Yo quisiera que ya en este tiempo Pasara esto, yo estoy trabajando En esto, yo estoy Promoviendo esto, yo estoy Queriendo hacer esto Y no avanza pero yo descanso en que en tu tiempo, a tu manera, en tu plan perfecto, tú obrarás tu perfecta voluntad. Dios nunca llega tarde, hermanos. Nunca llega tarde. Mi carne y aquí es nuestra batalla y mi corazón desfallece la carne nos lleva a veces a decir no puedo más, no aguanto más esto Job tuvo una actitud impresionante en los primeros capítulos después de haber perdido todas sus hijos, sus hijas todos sus bienes materiales haber sido afligido con una enfermedad que lo hacía verse desagradable inclusive porque estaba lleno de llagas sin embargo dice la escritura que Job se postró en tierra y adoró a Dios ¿cuántos dicen gloria a Dios? hermanos seamos agradecidos con Dios en las buenas pero también en las difíciles y además dijo que él no encontraba nada de lo que le sucedía como que fuera un despropósito como que Dios había permitido algo que solo lo hacía sufrir pero que no tenía ningún propósito no, él dijo yo sé que no hay despropósito de Dios en todo esto Y todo lo que hemos pasado y lo que estamos pasando Y lo que probablemente venga por delante Nada que Dios permita es sin ningún propósito Todo tiene un propósito para tu vida, para tu familia, para la iglesia Mi carne desfallece, mi corazón desfallece, decía Saúl. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre Y ahí está el equilibrio Mi carne desfallece, mi corazón muchas veces desfallece Pero me pongo firme, por eso Santiago dice Estad firmes Manténganse firmes, tengan paciencia. Ya casi nadie nos gusta ser pacientes. No nos cuesta trabajo esperar hasta que Dios obre en nuestra situación, y termina diciendo a Asaf, los que se alejan de ti. Y dile al de al lado, ahí te hablan Los que se alejan de ti, ¿qué? Perecerán Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta Y termina de una forma Magistral Después De derramar su corazón ¿Sabes por qué derramó su corazón aquí a Saf? Para que tú y yo aprendiéramos Él ya lo había vivido Él estaba narrando Una experiencia En su vida Que lo había sacudido también Cuando tú y yo pasamos Por diversas pruebas Y vemos la mano de Dios Y cómo nos saca adelante Después le decimos a la gente que está padeciendo Dios igual que como a mí me sacó adelante te puede sacar a ti adelante ¿qué crees que necesita la gente que te rodea saber y escuchar saber que hay alguien que puede ayudarlos verdaderamente no temporalmente no parcialmente Sino totalmente Y puede tomarlos poderosamente Y sacarlos adelante Eso es lo que necesita toda la gente Pero primero necesitamos Tú y yo estar convencidos Estar conscientes De que todas las cosas Obran para bien Y si estás afligido Si estás padeciendo Si estás sufriendo Acude al Señor sabiendo que al final Él hará lo mejor en esa situación. Pero el mundo necesita de esto también. En esta reincorporación a la vida normal, entre comillas. Yo he visto en Morelia cómo cerraron muchos negocios. Lícitos, tiendas, eh, supermercados. Aunque eran esenciales muchos, la competencia de los grandes, las grandes tiendas los acabó. Pero ahora, tristemente veo que los bares que tenían... Cierta dimensión ahora están triplicando su dimensión. Calles que antes eran llenas de otro tipo de negocios, ahora abandonados, se están llenando de bares y de lugares de diversión, entre comillas. Pero el mundo necesita saber que lo que necesitan es lo que dijo Assad. En cuanto a mí, el acercarme a Dios Es el bien ¿Cuántos dicen yo me voy a acercar más a Dios? Hermano yo sé que Que nosotros Podemos ser fieles Y estar ahí Pero cada vez podemos Acercarnos más a Dios Acérquense a mí, dice el Señor Yo me acercaré a ustedes si tú no das el paso, el Señor dice, yo aquí estoy. Pero tú tienes que dar el paso de acercarte a mí. Y Asab dice, en cuanto a mí el acercarme a Dios es el bien. Ahí es donde está la bendición para nosotros, hermanos. Porque Dios es muy bueno y es misericordioso. Y termina diciendo, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. No tenemos un Dios que no pueda o que no quiera compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un Señor y Salvador que fue tentado, probado, en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Él se compadece de nosotros. Solo tenemos que hacer lo que hizo Pedro Cuando estaba hundiéndose en el mar Señor ayúdame Me estoy hundiendo Había quitado La mirada del Señor Y empezó A ponerla en sus circunstancias Lo que le rodeaba Pero reaccionó Y volteó al Señor y le dijo Ayúdame Y el Señor extendió la mano Y lo sacó y lo subió nuevamente en la barca ¿Cuántos dicen gloria a Dios entendamos el fin del Señor el Señor es muy misericordioso Job tuvo un largo periodo de sequía de prueba de padecimiento Tuvo unos amigos que discutían con él, pero después él empieza a voltear al Señor y a decirle, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? Job después de estar en la presencia del Señor y de haber inquirido con el Señor y que el Señor le dijo, a ver, ¿dónde estabas tú? Cuando yo creaba todas las cosas, ¿dónde estabas tú cuando yo te formé en el vientre de tu madre? ¿Dónde estabas? Pues ahí en el vientre de tu madre. ¿Dónde estabas cuando formaba esas bestias impresionantes que el Señor formó? ¿Dónde estabas cuando hice todas las estrellas? del cielo y a todas les puse un nombre dónde estabas tú job y Job entendió y espero que nosotros entendamos a quién nos hemos acercado en quién hemos confiado verdaderamente y job aquí en el, en el capítulo 42 versículo Dos, dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que obscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. ¿Cuántas veces nos ha pasado, hermano? Ay, ah, no es que esto fue por esto, es que fulano, es que a qué, es que y empezamos a hablar lo que no es que Dios, Dios, yo no sé por qué Dios me está haciendo esto. Y Job dice, yo hablaba lo que no entendía. Ay, yo le digo, Señor, ayúdame a a no hablar lo que no entiendo, aunque es muy difícil. ¿Cuántos hablan cosas que no entendemos? A veces somos como el periquito, repetimos cosas. El periquito no entiende, pero repite cosas y dice cosas. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y el Señor quiere ensanchar nuestro entendimiento, hermanos. El Señor quiere que, que nuestro corazón, nuestra mente, sean cada vez más receptivos al entendimiento de quién es Él. y le dice entonces Job al Señor oye te ruego y hablaré ¿cuántos saben que el Señor nos escucha? podemos hablar con Él habla con Él te preguntaré y tú me enseñarás wow hay tantas cosas que el Señor nos enseña cuando nos metemos así como a Zab, que entró en el lugar santísimo que nos revela versículo 5 dice de oídas te había oído mira hermano yo sé que eres bien cristiano muy comprometido, que lees la palabra, que oras, que alabas al Señor, que evangelizas, que compartes de Cristo, que eres cuidadoso de tu comportamiento. Los estoy retratando, ¿no? pero Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal y cuando llega a este punto dice de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven ¿cuántos desean llegar a ese entendimiento? ver con claridad los planes de Dios la mano de Dios la bondad de Dios siempre por tanto así como Asaf dijo yo era como un animalito que no entendía, por eso Job dice me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. Si sí, has llegado a ese punto, dile Señor, me arrepiento. ¿Sabes cuál fue el fin del Señor? Con Jo, el Señor de todo lo que perdió materialmente le dio el doble. Le dio nuevamente siete hijos y tres hijas. Y dice la Escritura, hablando de las hijas en especial, para los que dicen que, que Dios o, o el cristianismo menosprecia a las mujeres. Dice que eran las más hermosas de toda la tierra. De hecho, sus nombres tenían significados muy especiales. Uno era como una paloma, tenía la gracia de una paloma. De otra, si no mal recuerdo, dice que era como un aroma agradable, como de, de, de acacia, era un, un, un árbol como que tenía un olor como la canela, así que huele. y además dice que Job les dio herencia junto con sus hermanos algo que no era común en el Medio Oriente donde él vivía y Dios lo bendijo con 140 años más de vida ¿Cuántos dicen Gloria a Dios Dios es muy misericordioso. Veamos que Dios tiene un fin, un propósito en nuestras vidas. De bendición. No de mal. De edificación. Él es el que levanta nuestra cabeza. Hermanos. En Él podemos confiar aunque mi carne y mi corazón desfallezcan aferrémonos a nuestro Salvador Jesucristo ¿sabes por qué sus discípulos salieron, e hicieron exactamente lo que Él les mandó que hicieran antes de ascender a la presencia del Padre? Él les dijo vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, en todo lugar. Porque Él les dijo, no van a estar solos. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él estuvo con Pedro todos los días que Pedro vivió en esta tierra sirviendo al Señor. Él estuvo con Juan, Él estuvo con... Con Pablo, él estuvo con cada uno de sus siervos, pero sigue su promesa siendo firme para ti y para mí. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? dale un aplauso al Señor Él es muy bueno Él es muy bueno y para siempre es su misericordia y su verdad no cambia es por todas las generaciones ponte de pie No sé si quisieras cerrar tus ojos y pensar un poquito en qué punto estoy yo. Estoy en un punto como Asaf, que estoy viendo estoy poniendo mi mirada mi vista en personas en cosas en sucesos y eso ha hecho que me esté deslizando he dejado de poner mi confianza en el Señor y me siento debilitado me siento cansado me siento agobiado me siento como que ya no hay solución para mí me siento como sin valor para compartirles a otros de Cristo y decirles hay alguien que te puede ayudar a salir de tu adicción de las drogas del alcohol, a salir de tu pecado de inmoralidad a salir de tu tibieza a salir de cualquier situación en la que te encuentres dile perdóname Señor nada debería detenerte. porque el Señor ha sido y es fiel Él no te ha dejado Él no te ha desamparado si estamos aquí de pie solo es por su gracia Y yo te invito a levantar tus manos y decirle ya sea gracias Señor por lo que has hecho por mí aún sin yo haberlo visto ni entendido aún habiendo pensado que que ya me habías abandonado te pido perdón y quiero que hoy sea un día de avivamiento en mi vida ante esta evidencia de que tú eres muy bueno y que tienes cuidado de nosotros y que tienes un propósito en medio de mi situación, de cualquier situación, bueno, un final bueno para cada uno de nosotros. Yo quiero que mis fuerzas sean renovadas, porque dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El Salmo 103 que cantamos Dice que Él es el que sacia De bien nuestra boca El que nos corona de favores Y de misericordias El que nos rescata del hoyo Si estás en un hoyo Levanta tu mano y dile Señor Ten misericordia de mí, sácame de aquí y el que te renueva como el águila bendice alma mía al Señor yo me uno a ese a ese coro bendice alma mía al Señor y no olvides hermano, hermana no olvides ni uno solo de sus beneficios que son incontables innumerables aunque quisiéramos llevar una lista una cuenta de todas sus bendiciones Sería imposible Porque son tantas Que son incontables Y si tú aún quieres dar un paso más Y decirle Señor No quiero quedarme solo aquí Quiero pasar aquí al frente Y decirte Señor Enme aquí Nuevamente